0: Hola, mi nombre es Diana Valentina Caicedo y en esta oportunidad hablaremos sobre el feudalismo. Antes de comenzar a hablar sobre las características principales de la sociedad feudal, debemos dar una breve definición de lo que era el feudalismo. Para ello vamos a describir de una breve manera dos de las acepciones que podemos encontrar respecto a esta. En primer lugar, la palabra feudalismo designa el conjunto de instituciones que respaldaban los compromisos dados entre hombres libres, es decir, entre el vasallo y el señor. El primero recibía del señor un feudo, que podían ser tierras o rentas, y el segundo recibía el auxilium, es decir, la ayuda que necesitase en el momento que solía ser de tipo militar. Por otro lado encontraremos la definición que hizo Marx en la cual decía que era un modo de producción con unas relaciones socioeconómicas que situaba a las personas entre el esclavismo de la antigüedad y el capitalismo moderno. Se trata del conjunto de relaciones de producción y dependencia que se hacían entre campesinos y el señor propietario de las tierras el cual las daba en azufructo al campesino a cambio de un beneficio la sociedad en el bajo imperio romano para entender la sociedad feudal debemos situarnos en el final del imperio romano pues será lo que acontece en dicho momento lo que marque el devenir de la sociedad entre otros factores La sociedad en el bajo imperio Constaba De tres partes La honorati Representaban Al 3% de la población Y estaba compuesto Por los senadores Y caballeros terratenientes Este grupo no tenía cargas tributarias La honestiori representaba el 17% de la población y estaba formado por la curia, el clero, los altos funcionarios, algunos soldados, banqueros y médicos. Este grupo al caer la república, es decir el estado, desaparecerá pues formaban parte del aparato burocrático. Y por último el o miliore representaba al 80% de la población, este, este grupo estaba formado por los campesinos y los artesanos, ellos no vivían una muy buena situación pues estaban oprimidos por los impuestos y por la monera. trabajos muy forzosos, a partir de un edicto fueron obligados a trabajar en el mismo desempeño que sus padres para que así el estado pudiera tener cubiertas todas las necesidades, aún así era un estatus libre. Es importante conocer estos datos para luego entender la sociedad feudal, pues fue aquí donde comenzó a germinar el sistema vasallático, pues los honestiore o los grandes terratenientes comenzaron a comprar las tierras de los Humiliores, para obtener más rentas a cambio de protegerlos de los funcionarios imperiales que buscaban el cobro de los impuestos por dichas tierras. Así, el imperio romano fue perdiendo poco a poco los ingresos hasta caer en una gran bancarrota que le impedía pagar y dar suministros a las tropas imperiales apostadas en el limex para la defensa de la frontera. Las características principales de la sociedad feudal. Tras la caída del imperio romano, nos encontraremos ante una Europa dividida en los reinos bárbaros, los cuales se fueron aculturando con las costumbres de la sociedad romana. Tenemos una descripción de las clases sociales que existían en el momento. Fueron redactadas por un obispo llamado Adalberón de Loonín, Y en este texto explicaba que las tres clases eran muy necesarias y que si una de esas clases fallaba, pues caía el sistema. La primera eran los laboratorios los que trabajaban con sus manos, es decir, los campesinos y los, y los artesanos. La segunda, los bellastores, los que luchan y defienden a las demás clases. Terceros, oradores, los que rezan para salvar a las otras dos clases. Como podemos observar, se trata de un resumen muy básico de la sociedad, pero que representa una manera exacta lo que pasaba en la Edad Media. Ahora podemos pasar a ver detenidamente cada una de estas clases sociales que conformaban eh, esa sociedad feudal. Los nobles. Será un grupo heterogéneo debido a que encontraremos a grandes señores terratenientes que además... Tenían cantidades ingentes de fortuna Y por otro lado encontraremos a personas totalmente arruinadas Que incluso podían vivir peor que cualquier campesino de la época La mayoría de estos estaba en dependencia vasallática hacia los grandes señores Lo único que los unía era que no tenían que pagar tributos a la corona El clero también será un grupo muy numeroso y heterogéneo, pues encontraremos desde los grandes obispos a un simple párroco de una pedanía. Dependiendo de esto tendrían una fortuna u otra. También estaban exentos del pago de tributos y además cobraban por administrar los sacramentos y recibían rentas. el patriarcado. Comenzó a aparecer lo que denominaremos como burguesía, un grupo de personas que sin ser nobles comenzaron a obtener grandes fortunas gracias al comercio. No eran reconocidos como nobles, aunque sí vivían mejor que estos en muchos casos. Así que su objetivo fue acceder al grupo privilegiado mediante contratos matrimoniales campesinos podían tener o no tierras pequeñas o medianas pero con el tiempo fueron vendiéndolas a los grandes señores para poder dejar de pagar los enormes impuestos a los que estaban sometidos pues los señores al obtener las tierras estaban obligados a defender a sus vasallos ese era el llamado sistema vasallático los artesanos no tenían reconocimiento alguno y para defenderse de los abusos de las autoridades se unieron en gremios, los cuales fijaban los salarios y los precios a los que se tenían que vender los productos. Tenían que pagar impuestos y solo unos pocos se harían lo suficientemente ricos para poder cambiar de vida. La sociedad feudal es meramente una relación personal con el grupo más fuerte, en donde se va creando una pirámide de poder, en la cual la cima más alta era la monarquía, pues todo lo que estaba por debajo de esta estaba bajo su dominio. Aún así, hubo momentos en los que estuvo a punto de quebrar el sistema, generando una serie de rebeliones como las que encontraremos en Francia ...o en la península ibérica. Muchas gracias. El paro nacional y su influencia... ...en la realidad social actual en Colombia. En 1810 se dio la reyerta del 20 de julio... ...o lo que conocemos de manera más popular el acontecimiento del florero de Llorente. Este es quizá el primer momento donde en Colombia se evidencia el rebosamiento de la copa tras una serie de acontecimientos que ya amargaban la vida de la sociedad colombiana. El paro nacional y su influencia en la realidad social actual en Colombia. En 1810 se dio la reyerta del 20 de julio o lo que conocemos de manera más popular, el acontecimiento del florero de Llorente. Este es quizá el primer momento donde en Colombia se evidencia el rebosamiento de la copa, tras una serie de acontecimientos que ya amargaban la vida de la sociedad colombiana, ya sea bien por injusticias o por conflictos de pensamiento. Para 1948, la muerte del caudillo es otro gran referente de estallido social, donde el tan conocido Bogotazo se abrió camino con una ola de sucesos sin precedentes en el país cafetero. Por razones ideológicas y de legislación, por cuestión de principios como desde la oposición conservadora expresó en su momento León María Lozano, o porque se requería avanzar en el pensamiento igualitario donde el hombre es el pueblo. Estos sucesos son tan cercanos a la realidad actual que pareciera que es así, con el patrón de inconformismo que nació en la protesta. La cuestión avanza más allá, y es que toda protesta tiene una serie de actores a favor, en contra, indiferente o simplemente sigue órdenes. Son los actores, participantes y autores quienes protagonizan las marchas. Más allá de la motivación, son los hechos de cada uno, los que justifican o no sus actos. Y con una mirada fría pero objetiva, es importante observar el papel y posición de cada uno. Empezando por quienes convocaron desde lo que se sabe las marchas y lo que llevó al paro de 32 días. Molano enseña que la historia debe contarse desde quienes vivieron los hechos, desde lo que nadie se atreve a decir de lo que sucedió, desde la víctima y el verdugo. ¿Qué produjo el estallido? La opresión. Esa de la que habló Freire en su Pedagogía del Oprimido. Es hoy el principal motivo del movimiento. Es evidente que en un país con tanta desigualdad social y un alto índice de corrupción, llegaría el momento en el que se dieran manifestaciones como las que hoy se viven. El gran apoyo que se da hoy al hacer cumplir los derechos humanos. La dignificación del hombre. Y el progreso social es un motivador que propicia los hechos que hoy acogen a Colombia. ¿Quiénes son los autores más evidentes del paro? El Comité Miércoles. ¿Quiénes son los autores más evidentes del paro? El Comité de Paro. Es quizá quien inició el llamado a la protesta. Pero este comité se conforma de una serie de representantes de los diferentes gremios, donde destacan los gremios sindicales, los cuales en vista del proyecto de ley para financiamiento o reforma tributaria camuflada en obra social, encendieron las alarmas a un posible gol que el gobierno quería hacerle a los colombianos, cargando a la clase media una serie de impuestos que afectarían a un gran grupo de la sociedad colombiana. A partir de ahí, inicia el 28 de abril la marcha que marcaría el inicio de figuras dentro de la protesta, siendo los estudiantes actores centrales del momento. El inconformismo que existe dentro de este grupo es constructo de una serie de incumplimientos a acuerdos anteriores. No podemos tapar el sol con un dedo. Y este grupo de juventudes son evidencia de la necesidad de libertad dentro del sistema educativo. Los jóvenes se han despertado y se han dado cuenta de que tienen el sartén en las manos. Freire habló de la necesidad de una pedagogía que generará liberación. Son los estudiantes quienes, viendo su contexto y conociendo esta realidad, han iniciado el proceso de liberación desde la protesta social. Sin embargo, esto inicia en las aulas, donde los docentes, otra arista de las caras del paro, empezaron a iluminar la visión de los estudiantes frente a los problemas de la sociedad. Los maestros, quienes dentro del paro están representados por el sindicato de maestros, han sido promotores de la protesta en búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población a quienes ellos atienden a diario. Esto en una necesidad de no incrementar la carga de impuestos a la población que se ahoga en deudas generadas por la pandemia. Otro autor primario de la protesta es el mismo gobierno, quien desde un inicio no accedió al diálogo para generar las acciones pertinentes que permitieran solucionar el conflicto en cuestión, porque recordemos que el paro inició para que no se diera la reforma tributaria o ley de financiamiento. Se incrementó porque este autor, el gobierno, Presentó resistencia cuando debía generar diálogo. Cuando decidió el diálogo, la protesta se había tornado a generar cambios de fondo dentro de la Administración Nacional, lo que generó golpes y bajas dentro de la Administración Nacional, quien se llevó la cabeza del ministro de Hacienda y empezó a generar cambios irreversibles dentro del organigrama. En este, punto aparecieron las, en este punto aparecieron los participantes más reconocidos de la protesta, las primeras líneas y las Fuerzas Armadas o el SMAT en representación. Estos participantes generaron un conflicto que escaló a la Organización de las Naciones Unidas, quienes desde derechos humanos empezaron a observar las acciones de ambos lados en el conflicto.